0: Olá, seja bem-vinda à aula de número 4: Novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, desafios na relação Estado versus sociedade civil versus mercado. Objetivos específicos: Identificar os recentes marcos regulatórios que passam a referenciar as relações de parceria público-privada no campo da proteção social brasileira. Introdução. Nesta aula, você conhecerá o debate acerca da importância dos marcos regulatórios dentro de um contexto das transformações sociais que caracterizam a globalização. Crescimento de desigualdade, multiplicação dos sujeitos, globalização da cultura e políticas de desestatização e de publicização são elementos-chave para compreender as principais consequências da globalização. Veremos de que forma os debates sobre os marcos regulatórios surgem a partir desse contexto. O papel regulador do Estado se dá também por meio da criação de agências independentes. Tem como meta mediar a relação entre o cidadão e as entidades da sociedade civil responsáveis por serviços públicos e se completa com o estabelecimento dos marcos regulatórios. Capítulo 1 alguns efeitos da globalização. É certo que as sociedades não permanecem as mesmas por muito tempo. São muitos os fatores que provocam essas transformações. Quanto mais atual é o momento histórico ao qual nos remetemos, percebemos que a velocidade dessas transformações se intensifica. É o que diz a obra de Santos, de 2001. O principal agente motivador do movimento das sociedades na atualidade são as transformações tecnológicas motivadas pela necessidade contínua de acúmulo de capital. As tecnologias desenvolvidas no final do século XX, principalmente as tecnologias de informação, permitem a organização de um sistema em que as relações econômicas acontecem em escala global, como aponta Santos na sua obra de 2001. Os efeitos desse processo ficaram conhecidos como globalização. O fenômeno da globalização não carregou consigo os pressupostos contidos na ideia de universalização. Embora possa parecer que o primeiro conceito veio a substituir o segundo, pois aparentemente parecem tratar de um mesmo processo como diz Bauman em sua obra de 1999. A universalização em nada se assemelha ao processo de globalização. A universalização, ideia elaborada no início da era moderna, partiu de um desejo de que a riqueza pudesse ser distribuída, gerando uma melhoria na qualidade de vida em uma escala global. Na globalização, ocorre o oposto. Embora o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo tenha servido para aumentar a riqueza capital, o que ocorreu é que essa riqueza foi se concentrando cada vez mais em um grupo cada vez menor. Segundo Bauman, em sua obra de 1999, o verdadeiro significado da globalização é seu caráter indeterminado no sentido em que suas consequências tendem a ser impremeditadas. E acéfalo, porque não se pode determinar exatamente onde está o seu centro de controle. Mas quais foram os efeitos da globalização? Capítulo 1.1 Crescimento da desigualdade existe um imaginário de que a globalização por meio dos avanços das tecnologias de comunicação permitiu que o mundo se tornasse homogêneo no sentido de que todas as partes do globo estariam estreitamente ligadas e ainda que essas partes ligadas seriam essencialmente parecidas como se a globalização diluísse a desigualdade essa percepção da globalização é uma espécie de fábula como coloca Santos em sua obra de 2001. Tal perspectiva fabulosa da globalização tem como propósito esconder uma realidade, a de que o capitalismo global só fez agravar as desigualdades. No modelo econômico imposto pela globalização, as consequências do capitalismo são potencializadas. O aumento da competitividade em escala global acentua os níveis de exploração da classe trabalhadora e de desigualdades sociais, como aponta Santos em sua obra de 2001. Para Milton Santos, em sua obra de 2001, nesse cenário globalizado de aumento da perversidade capitalista, os conceitos de bem público e solidariedade perdem seu valor. Uma consequência dessa realidade é que o Estado, responsável por direito por promover o bem-estar, fica menor acentuando ainda mais as consequências nefastas do capitalismo e permitindo que o, que o mercado seja o principal agente regulador da vida social. As novas tecnologias de comunicação intimamente ligadas com as condicionantes da globalização geram desigualdade, pois permitem que os muito ricos possam movimentar seus capitais freneticamente investindo no sistema financeiro de forma especulativa, o que resulta no fato de os ricos ficarem ainda mais ricos em um curto espaço de tempo, como aponta Bauman em 1999. A globalização e a desregulação da economia promoveram o capital financeiro e principalmente sua faceta especulativa, em detrimento do capital produtivo, ou seja... Aquele que é utilizado para investimento na produção. O capital produtivo gera empregos, renda e bens para a população. E dentro dessa lógica, o aumento da especulação financeira gerou e gera pobreza para muitos e riqueza para poucos, ou seja, aumenta a desigualdade. Refletindo diretamente sobre o Brasil, que historicamente é marcado por toda essa forma de desigualdade, com destaque para a economia política, a globalização só veio agravar esse quadro da realidade brasileira. Capítulo 1.2. Desestatização. A desestatização é um processo que se refere a uma série de medidas que vários estados nacionais tomaram no final do século XX como resposta ao novo quadro do capitalismo mundial. Diante dos problemas socioeconômicos gerados pelo capitalismo e da multiplicação dos sujeitos, resultado da cultura individualizante e suas necessidades, o Estado passou a ser encarado como ineficiente. É o que a ponta viola. Na verdade, o principal interessado na diminuição do Estado é o mercado globalizado, para que assim também seja menor a sua interferência nas relações comerciais. As forças globalizantes agem no sentido de enfraquecer o poder do Estado. O objetivo é que as forças do capital global sejam as únicas a definir o rumo das sociedades. Para Bauman, em sua obra de 1999, restará ao Estado o poder de polícia para encarcerar aqueles que são refugiados pela sociedade, os indesejáveis. Para que servem um Estado tão robusto se ele não é eficiente para resolver os problemas que afligem a população? A ineficácia do Estado passa a ser constantemente contrastada com a eficiência do setor privado e os efeitos benéficos da livre concorrência, segundo Viola. Assim, para que o Estado possa garantir os principais serviços públicos de forma eficaz, seria necessária a privatização desses serviços. Na sequência dos acontecimentos no Brasil dos anos 90, há uma redefinição do tamanho e das funções do Estado, que parte de premissas como Garantir para a iniciativa privada as atividades exercidas indevidamente pelo setor público Promover a dedução da dívida pública A iniciativa privada promoveria a retomada de investimentos nas atividades e em empresas públicas privadas Melhoria dos serviços públicos negligenciados pelo Estado, entre outras diretrizes. Você pode conferir como se deu o processo de desestatização no Brasil acessando o link da Lei Número 9.491, de 9 de setembro de 1997. Acesse o link disponível na Mediateca e leia sobre o Programa Nacional de Desestatização. Capítulo 1.3 Transformações Sociais e Multiplicação das Demandas dos Sujeitos Com a globalização, o Estado assume uma postura de atender as conveniências do capital, deixando de responder às demandas sociais, cuja situação é cada vez mais difícil, como aponta Santos em sua obra de 2001. Essas condições determinaram um crescente engajamento da sociedade civil nas questões sociais e em âmbito local, abre aspas, no sentido de otimização das oportunidades dos municípios para gerar desenvolvimento econômico e social a partir de suas potencialidades endógenas, fecha aspas. Carvalho, 2014, página 35. Até mesmo a proteção ao trabalhador, que historicamente é foco das políticas sociais do Estado, como a o de 2009, foi afetada pela globalização e pelas políticas neoliberais que caracterizam esse período. A precarização do trabalho, resultado de medidas de flexibilização e de desregulamentação de direitos, é evidenciada pelas mudanças nas relações de trabalho e em sua organização. São exemplos dessa precarização. Abre aspas, processos continuados de informalização, insegurança e desproteção no trabalho e novas formas de contratação da força de trabalho assalariada por meio de trabalhos terceirizados, subcontratados, temporários. Fecha aspas. É o que diz Reichelles em sua obra de 2013. As novas relações de trabalho do mundo globalizado desagregam o trabalhador enquanto classe, no entanto, projetam os indivíduos na busca de realizações individuais. Assim, abre aspas, ganharam significado os microdiscursos em detrimento das grandes teleologias sociais. Os projetos individuais particulares de minorias em detrimento de expressões coletivas de classes sociais de maiorias", Fecha aspas. é o que aponta Carvalho em sua obra de 2014, na página 37. O fracionamento dos interesses dos novos sujeitos interfere na, na forma como se manifestam politicamente. Com a globalização, maiores são as desigualdades, menor fica o Estado e também majoradas são as demandas da sociedade civil. Essa realidade gera um outro envolvimento, que integra diversos setores da sociedade civil em novos modelos de ação política com o objetivo de promover o, o bem-estar social. No entanto, esse engajamento que articula o Estado, a sociedade civil e as empresas privadas não está livre de tensões, pressões e interesses diversos. Capítulo 1.4. A globalização da cultura. Um importante aspecto do debate a respeito da globalização é de impor ao mundo uma cultura homogênea. Até que ponto a globalização destrói as culturas locais? Qual é a cultura da globalização? Será que a suposta cultura globalizada atinge da mesma forma todas as pessoas? Parece que falar simplesmente em globalização da cultura é simplificar um processo complexo que envolve poderes, assimilação e resistência. A cultura pode ser entendida como um conjunto de padrões de comportamento que são construídos a partir de um conjunto de signos que têm um significado específico para um determinado grupo. Em que medida existe um movimento para que o significado desse signo seja compartilhado de forma globalizada, engendrando padrões de comportamento homogeneizados? A cultura da chamada sociedade de consumo pode ser apontada como um padrão de comportamento que atinge todas as pessoas, abre aspas, nossa sociedade é uma sociedade de consumo, fecha aspas, como aponta Bauman em sua obra de 1999, página 87. Mas que comportamento seria esse? Segundo Bauman, em sua obra de 1999, a relação entre os indivíduos e a sociedade acontece por meio do consumo. Assim, o comportamento dos sujeitos é norteado por sua capacidade e seu desejo de consumir constantes, que, por sua vez, são estimulados pela incessante busca do prazer de experimentar algo novo. Abre aspas. Os consumidores são, em primeiro lugar e, acima de tudo, acumuladores de sensações. Fecha aspas. É o que aponta a obra de Bauman de 1999, na página 91. No entanto, nem todos podem ser consumidores. A sociedade de consumo é estratificada de acordo com a capacidade de consumo principalmente segundo Bauman em sua obra de 1999, quando esse consumo está relacionado à mobilidade. Para os que viajam ao sabor de suas escolhas, o mundo não tem fronteiras, eles estão em constante movimento, são os moradores do mundo, contrastam com aqueles cuja existência está amarrada a um território, que não tem mobilidade, ou quando tem a mobilidade, isso acontece por alguma imposição e não por sua vontade. Outra perspectiva sobre a questão da globalização da cultura é a de que, apesar da pressão que a cultura global exerce sobre os sujeitos, as culturas locais engendram processos de resistência, preservação e elaboração de identidades, como aponta a obra de Santos de 2001. A manutenção da diversidade cultural aponta para um processo dinâmico e dialético entre a cultura global e a cultura local. Capítulo 2 As políticas públicas resultam de um jogo de forças. No mundo globalizado, vemos uma grande força impositiva do mercado na política dos Estados, da mesma forma que os setores da sociedade civil se diversificam e se articulam em redes de movimentos sociais que apresentam para os agentes públicos também uma fonte de pressão. É o que diz Santos em sua obra de 2005. Dessa maneira, podemos entender que a elaboração e execução das políticas públicas é produto de um jogo de forças entre as partes interessadas, Estado, sociedade civil e mercado. Dentro desse jogo de forças, elaborar e executar as políticas públicas são coisas distintas, como diz Santos em sua obra de 2005. Isso porque, se é verdade que o Estado tem a prerrogativa de intervir em questões econômicas, isso justifica o fato de a iniciativa privada buscar uma interferência nessas políticas, visto que é a parte interessada. Em contrapartida, embora o fato de o Estado ter o privilégio de elaborar a política ele depende cada vez mais da iniciativa privada para executar sua política. Por isso, abre aspas, quanto maior a capacidade do Estado de implementar suas preferências, menor tende a ser sua capacidade de formular políticas de forma independente. Fecha aspas. É o que diz Santos em sua obra de 2005 na página 6. A sociedade civil organizada é outra parte do feixe que constitui o processo de forma, formulação e execução das políticas públicas, como mostra Santos em sua obra de 2005. Por um lado, procuram interferir no sentido de mostrar suas demandas, que significa também evitar que os agentes públicos formulem a política isoladamente. Assim, como não querem ser marionetes dos interesses econômicos. A política é, então, o resultado de múltiplos interesses. Sendo assim, é fácil perceber que as partes envolvidas vão, de alguma forma, procurar interferir nesse processo. Como controlar esse jogo de forças entre Estado, sociedade civil e setor privado no sentido de estabelecer um processo democrático? A figura 1 demonstra esse jogo de forças. Acesse o material para visualizar. Capítulo 3 O papel regulatório do Estado A globalização provocou o aumento da desigualdade, multiplicou os sujeitos e suas demandas, provocou a desestatização. Novos arranjos políticos e sociais passam a ser desenvolvidos nesse cenário, como as privatizações e o maior engajamento da sociedade civil na garantia do serviço público, cada qual com seus interesses particulares, formando, junto ao Estado, uma rede tensionada na qual são elaboradas e executadas as ações políticas. Capítulo 3.1. As privatizações. A privatização de instituições estatais e de serviços públicos foi feita a partir do discurso de se buscar uma maior eficiência do Estado. No entanto, como vimos, existe toda uma gama de interesses nos diferentes setores da sociedade. O interesse de uma empresa privada não necessariamente é o mesmo do cidadão, deve ser empenho do estado a garantia do serviço público não só sua eficiência mas também que o acesso das pessoas a esse serviço seja feito de forma justa esse é um desafio lançado ao estado que concede às empresas o direito de oferecer serviços públicos à população que é o de fazer com que os serviços de qualidade cheguem, abre aspas, com menor custo e maior qualidade ao cidadão consumidor, fecha aspas, como aponta Carvalho em sua obra de 1998. Capítulo 3.2. A publicização. A publicização também faz parte do processo de enxugamento da máquina pública. O processo de publicização significa ceder ao setor público não estatal a gestão de atividades que não são exclusivas do Estado, mas que são de interesse da população, tais como saúde, educação e assistência social como aponta a Babilônia em sua obra de 2012. Dessa forma, o Estado deixa de ser o único executor e passa a promover a política pública por meio de subsídios. No âmbito do setor público não estatal estão principalmente as entidades do terceiro setor. O objetivo da publicização é mais do que diminuir o tamanho do Estado, visto que também é objetiva a melhoria da gestão das políticas públicas, aumentando também o seu alcance, como aponta a Babilônia em sua obra de 2012. Por se tratar de uma gestão de serviços destinados à população, cabe ao Estado regular esses serviços por meio dos marcos regulatórios. Capítulo 3.3, o Estado como regulador. Para a garantia da qualidade e equidade dos serviços públicos, o Estado passa a ter a importante papel de regulador, abre aspas, regulação é intervenção, é restrição pelo poder público da escolha baseada em interesses particulares, fecha aspas, é o que indica Pesse na sua obra de 2007, página 13. Ou seja, para que o Estado possa garantir os serviços públicos delegados ao setor privado e ao setor das organizações civis de interesse público, ele tem que estabelecer as regras que regularizam esses serviços. De forma geral, uma política regulatória tem como objetivo no setor privado, permitir que exista concorrência a fazer a mediação entre empresas e sociedade civil, como aponta Pesce em sua obra de 2007. Ou seja, atua no sentido de não permitir uma situação de monopólio para que o cidadão se beneficie de melhores preços e serviços, assim como defende aqueles que usam o serviço. Já no setor público não estatal, é preciso estabelecer os aspectos normativos e legais que devem reger a relação entre os setores público-estatal e não-estatal, garantir a promoção do bem coletivo. No processo de desestatização, para fazer essa regulação e mediação, e ao mesmo tempo flexibilizar a gestão pública, o Estado criou as agências reguladoras e os marcos regulatórios. Capítulo 3.3.1 as agências reguladoras. As agências reguladoras foram criadas no Brasil dentro do projeto político que reúne a necessidade de desestatização, tendo em vista diminuir a participação do Estado na economia, promover o saneamento econômico do setor público e tornar mais ágil e eficiente a gestão do Estado. Por isso. Tais agências foram fundadas a partir de um modelo de gerência independente e autônomo que permitisse flexibilidade. As agências reguladoras são organismos administrativos ligados ao Estado, atuam como autarquias autônomas. Foram criadas para controlar e fiscalizar a oferta dos produtos e serviços oferecidos pelas concessionárias, mediar as tensões entre a sociedade e as empresas, além de estabelecer as normas que regulam uma atividade econômica. Dessa forma, as agências reguladoras podem ser entendidas como órgãos públicos responsáveis por regular uma atividade econômica específica, que seja de interesse público, como a telefonia. A principal premissa das agências reguladoras é a independência, para que possam agir de forma autônoma, como agente mediador e de cobrança no sentido de fazer com que as determinações do Estado sejam cumpridas pela empresa concessionária. As agências reguladoras têm vínculo com o Estado na hierarquia institucional, mas não estão subordinadas a ele. A independência das agências é determinada por sua, abre aspas, autonomia administrativa financeira e técnica, fecha aspas, é o que aponta Pesse em sua obra de 2007, página 14, com o objetivo de fazer uma administração pública mais flexível, sendo que a autonomia gerencial assemelha as agências aos modelos administrativos adotados nas empresas privadas. As agências reguladoras são independentes, ao mesmo tempo em que representam o Estado em um dos vértices do triângulo de que forma com a sociedade civil e as empresas privadas. Ao analisar os primeiros anos de experiência das agências reguladoras brasileiras, Alqueta pece em sua obra de 2007 destaca os principais problemas enfrentados pelo Estado, evidenciando a fragilidade dessa estrutura administrativa. Primeiro ponto. Questões legais dificultaram o processo de seleção de servidores das agências por meio de concurso público, o que implicou na contratação de funcionários temporários, fazendo com que as agências tivessem um nível de rotatividade muito grande. Segundo ponto. Momentos de crise nos setores regulados pelas agências, como a crise energética de 2001, fez com que o governo federal criasse outros órgãos com o objetivo de solucionar a crise, fazendo com que a agência, no caso a ANEL, perdesse seu poder e autonomia, fato que evidenciou que a agência não deu conta de controlar e garantir os serviços que estava regulando. Terceiro ponto, relação conflituosa entre o poder executivo, tanto em nível federal quanto estadual, e as agências, visto que o poder executivo entendeu que as agências tiram parte de seu poder. A criação das agências reguladoras tem acontecido de forma diversa, como indica PS em 2007, em alguns setores, a transição do antigo modelo estatal para o de agência ainda não é definitivo, em outros ainda não existe um marco regulatório e ainda algumas agências não conseguiram cumprir seu papel regulador, enquanto outras conseguiram avançar em seus objetivos. Da mesma forma que as instituições denominadas de agência têm sido criadas com objetivos e funções que as diferem que as diferem de umas das outras, abre aspas. Isso significa que, na ausência de macrobalizamentos da política regulatória, o modelo agência começa a proliferar em vários setores, sem que, no entanto, seja justificado como estratégia formal. Fecha aspas. É o que diz Pece em sua obra de 2007, página 18 a 19. Ou seja... Não existe uma determinação política que defina o um modelo de agência que deva ser acatado por todas as empresas chamadas de agência reguladora. Mesmo atuando na regulação das atividades econômicas de interesse público, faz parte da história dessas agências a ausência dos marcos regulatórios, como indica a PS em sua obra de 2007, que são as regras por meio das quais as agências devem gerir sua atividade regulatória. Tal fato repercutiu em dificuldades enfrentadas por parte das agências quanto à sua atuação. A Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, foi uma das primeiras agências reguladoras criadas no Brasil em 1997 com o objetivo de regulamentar e fiscalizar a infraestrutura de telecomunicações. Capítulo 3.3.2 Marcos regulatórios. As agências regulatórias necessitam de regras claras para que dessa forma hajam no sentido de sujeitar as atividades para as quais foram criadas. Podemos citar alguns marcos regulatórios que entraram em vigor recentemente no Brasil, para que possamos ter como exemplo a importância destes. Primeiro, marco civil da internet. Foi estabelecido pela lei... Número 12.965, de 23 de abril de 2014, com o objetivo de determinar, abre aspas, princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Fecha aspas. Segundo ponto, marco regulatório das organizações sociais, parcerias voluntárias, foi estabelecido pela lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, tem o um intuito de impor maior rigor às parcerias voluntárias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Terceiro ponto, marco regulatório do setor portuário. Foi estabelecido pela Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, que abre aspas, dispõe sobre a exploração direta e indireta pela união de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, fecha aspas. Esses são exemplos de marcos regulatórios lançados recentemente no Brasil. No entanto, a sociedade tem chamado pela... Regulação de inúmeras outras atividades, por exemplo, o marco regulatório da mídia, da mineração, do ensino jurídico, da demarcação das terras indígenas. A sociedade civil organizada quer garantias legais e regras claras na relação entre o Estado e os mais diversos setores da sociedade. A figura 2 demonstra o marco civil da internet. Acesse o material para visualizar. Capítulo 3.3.3 o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos Recentemente, tivemos um importante avanço na regulação das parcerias entre o setor público e as organizações da sociedade civil, o chamado terceiro setor, por meio do Projeto de Lei número 7.168, de 2014, essa nova lei foi um importante marco regulatório, pois dá clareza aos processos e garantia jurídica às entidades em parceria com o Estado, assim como para o próprio Estado. Esse marco regulatório considera a parceria, as relações de colaboração, abre aspas, que envolvam não transferências voluntárias de recursos financeiros entre a administração, Pública e as organizações da sociedade civil para ações de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Fecha aspas. A aprovação dessa lei é o resultado de pressões e negociações da associação entre diversas OSCs junto ao poder público que sofriam com a insegurança jurídica provocada pela falta de clareza com relação às leis que regiam as parcerias e com o um excesso de burocracia, é o que aponta a Bong em sua obra de 2014. Entre os avanços estabelecidos pela nova lei, é importante citar os instrumentos jurídicos por meio dos quais as parcerias devem ser estabelecidas, os requisitos para a qualificação das organizações a desburocratização do orçamento e o aumento das especificações legais quanto à prestação de contas, RBA 2014. Considerações finais. Vimos nessa aula que o fenômeno conhecido como globalização resultou em profundas transformações sociais, mudanças estas que implicariam, implicaram em um processo de desestatização. Vimos que, para garantir esses serviços à população, o Estado teve que criar parcerias com os setores da iniciativa privada para estabelecer uma relação equilibrada entre as entidades privadas e os usuários de seus serviços foram criadas as agências reguladoras. Essas agências foram criadas para controlar e fiscalizar a oferta dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas que fornecem os serviços de interesse público, mediar as tensões entre a sociedade e as empresas, além de estabelecer as normas que regulam uma atividade econômica. A sociedade civil organizada reivindica marcos regulatórios para os mais diversos setores, com o objetivo de que as relações entre as entidades e o Estado sejam estabelecidas a partir de um conjunto de regras claras e que deem conta das peculiaridades de cada setor. Alguns marcos regulatórios foram positivados pelo Estado, mas há ainda uma lista deles nas reivindicações da sociedade. Essa foi a aula de, do, número 4. Espero você na aula 5. Até mais!